0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞翩翩。今天就来说《九毛密室》第七集的第四集。这一集的故事没上一集复杂，但仍是反转不断，笑料百出。一开始就用两个分屏画面，展现了两个人的起床过程。左侧画面的妇女叫阿莲，看起来家境不错；右边画面的男人叫大志。相比之下，大志就活得很糙。起床先蹲蹲蹲，盖杯啤酒，刷牙拿手拔了几下了事。打开衣柜，也只有一件制服。男人的衣柜了水是，看起来一切都很正常，直到大志拔出了枪。大志不但带着枪，还抄起三氯甲烷倒在了一块布上。三氯甲烷有麻醉作用，许多电影里都用它来把人迷晕。大志有这两样装备，一看就不是啥正经人。只见他穿着红色马甲，背着包出了门。阿莲的丈夫小白也出门上班去了，就留阿莲一个人刷着手机等快递。送来快递的，或者大志嘛。小白和快递员大志擦肩而过，在家里的阿莲听到门铃声，知道是快递到了，便去开门。阿莲醒来之后，发现自己被绑了起来，原先是一个戴着面罩、还拿变声器说话的人，问他要不要喝水。在喝完一杯水后，阿莲战战兢兢的表示：“咱俩刚刚已经打过照面，还说过话了。你这会儿在衣容相貌上很搞伪装，就有点脱口的放屁，大可不必了。”大智表示：“我这也没办法呀，总不能戴着面具送快递吧？再说了，票瓶上写着二氯甲烷，可能会导致人部分失忆。我让他想到你到现在还记得我长啥样？”这里大智应该是把三氯甲烷误读成了二氯甲烷。阿莲一寻思，自己把路走窄了，于是就坡下驴，表示自己完全忘了他的长相，这反倒是把大智给整不会了。Sorry, are you telling me to keep the mask on or to take it off? I'm confused. 别摘！别摘！别摘！别摘！规矩我懂，看着你的脸我就活不成。大智感觉到了智商上的羞辱，于是有点恼羞成怒。我面罩可以摘，但阿莲你给我闭麦！皮哥太不尊重人了。那哈儿是哪个人掌握局势、啊？大智径直来到另一个房间，掏出一张纸打电话，而阿莲则趁机挣扎着掏出了自己的手机，拨通了丈夫小白的电话。小白此时正在办公室里。好家伙，这一集经费爆炸，已经出现了三个场景了。小白接通了媳妇的电话，大意是阿莲手机离得远，他又不敢大声喊，所以小白完全没听见媳妇说啥。更不巧，阿莲把手机掉地上了，而小白听对面没声音，也就把电话挂了。小白刚挂完电话，大智的电话就打了进来。他用变声器告诉小白：“你媳妇儿在我手里。”然后对着那张纸照本宣科，大意就是你先准备一百三十万英镑赎金，然后等我命令。小白表示：“你这哪来的骗子？我媳妇儿刚才还给我打电话了，她正在家里等快递呢。你不会就是那个快递员吧？”这话吓得大智一跳。阿莲不是在外边绑着吗？咋通的电话？挂断电话后，小白赶紧给媳妇儿打了过去。正巧阿莲费了老大劲捡起手机。这是个非常 strange 叫从 ，someone saying you've been kidnapped. Yes, that's what I'm trying to tell you. We'll do exactly what they say, please. 啊<笑>！小白的表现，妥妥的猪队友。还好遇上大志这个段位的绑匪，也算是旗鼓相当了。这里可能会有弹幕吐槽，有机会打电话，你直接报警不就完了？这里关于阿莲为啥没有报警，咱们暂且按下不表。Is your name Lara? That's right. <S is your husband rich? Yes. <He is. S 1> Does he love you? I believe so. Does he love you more than he loves money? Well, we'll see, won't we? 你以为这是绑匪在向人质放狠话吗？不，其实他们是在玩一个问答游戏。游戏规则就是不能说 yes 和 no 两个词。这段剧情既是小笑点，也巩固了大智的憨逼人设。此时敲门声响起，来者名叫老曹，和大智是一伙的。老曹问大智，给人质家属打电话了没？ <I> have and what say? agree? not. turned did 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 he 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 She the that I police on of dialogue call omitted. Om 大致显然还没从游戏里出来，所以老曹问的问题，他都答得很奇怪，死活不说 yes 和 no。老曹对这个呆萌队友也是无语了，所以他只特别强调了一点：千万不要对人质动手动脚。事成之后，你知道该怎么做。然后老曹戴上面具，拿起变声器进了房间。相比大志，老曹就显得专业多了。他告诉阿莲：“我们知道你丈夫是做对冲基金的，现在咱们就只要他出一百三十万英镑的赎金，不然就弄死你。为了给你老公加一点压力，我就拿你耳环做个信物，闪送过去。”确认小白认识阿莲，戴着耳环后，老曹声称要割掉阿莲的耳朵，一并送过去。然后他让大志出门帮他买个三明治回来，这明显是要把大志给支开啊。等大志走后，老曹居然直接卸下面具，还帮阿莲解开了绳索。没想到老曹和阿莲才是一伙的，整个绑架案就是两人策划的。他们打算勒索到钱就远走高飞。正在这时，小白的电话打来了，此时的他已经报了警，打这个电话是为了帮助警察锁定绑匪的位置。这项操作需要时间，而老曹也不简单，从接起电话就开始计时，绝对给警察留足定位时间。老曹告诉小白，自己会给他发一个账户信息，把钱转进去就行。而小白表示，一定要和妻子通话，确认安全才会取钱。于是阿莲装作很害怕的样子接了电话，他表示自己不知道被关在哪儿，但是请小白一定要按照绑匪的要求做。在手表计时结束的时候，老曹果断挂断电话，然后就和阿莲你侬我侬，坐等打钱。从他们的对话中得知，小白并不清楚媳妇出轨，因为他不同意阿莲提出的离婚，所以老曹和阿莲才兜了这么大圈子要钱。二人敲定了大致行动方案，由老曹具体执行，而大致只是老曹找来的工具人。为了不泄露更多的内情，老曹只告诉他要绑架一个人，并没有敲定行动细节。但他们没想到，大致自由发挥，用了三氯甲烷这种危险的药品。老曹已经准备好了私人飞机，只等钱到手就飞去国外。曹德和阿莲策马奔腾，共享人生繁华。至于大致，当然是用户急跑。老曹根本就没准备他的护照，不然他连机场这关都过不了。就在这个时候，大志居然买东西回来了。为了不露馅老头让阿莲装作要逃跑的样子。<笑> Stay back！ 这里出现了计划外的情况，老头没想到大志居然带了枪。毕竟拿银子是他，拿枪是反，他哪来的这个胆？<咳>阿莲虽然知道大志有枪，但并不知道他俩商量了啥计划，所以也就没提醒老头。对峙双方互飙了几句垃圾话以后，阿莲假意屈服，放下了刀，主动回到之前绑他的椅子上。老曹则趁机想要大志把枪交给他，毕竟比枪更危险的就是枪拿在傻子手里。老曹要枪，大志不给，于是俩人开始抢，然后就是一声枪响。哎老曹中弹倒下，阿莲扑上来痛哭。这下大智又懵了，咋还有人质哭绑匪的？大智告诉阿莲，老曹的原计划是要在拿到钱以后，做掉你。你这么哭，就好比美羊羊爱了灰太狼，属于是斯德哥尔摩综合征重度患者。阿莲回过头骂大智是个傻叉，而大智又特别忌讳人家骂他傻，暴怒之下又把阿莲绑了起来。大智表示，老曹虽然死了，但计划一定要执行下去，绑架勒索撕票三步走，一步也不能少。这声枪响不仅除掉了老曹，还惊动了警察。胖警察已经布置人手，在想象的片儿去排查。为了确定人质还活着，警察的小白又给媳妇儿打了一个电话。接电话的大智非常暴躁，听到钱还没准备好，直接挂电话。按照老曹提出的行动细则，下一步就该把阿莲的耳环和耳朵送给小白了。见大智来真的，阿莲把自己和老曹狼狈为奸的事儿和盘托出，并且表示只要咱俩联手，拿到钱一起逃，做大做强指日可待。啊最终，小白还是收到了妻子惨叫的录音，以及戴着耳垂的项链。不仅如此，大志还把自己的地址告诉了警察，要求小白在二十分钟内赶到，并且完成转账。另外，还要准备一辆不熄火的汽车放在门外。胖警察答应了这些要求，他们让小白穿上了防护服装备，戴上了头盔，并且在他的耳朵里装了窃听和通话设备。只要小白说出关键词，警察就会冲进去抄水表。小白也同意了这个要求。这些碎碎念是对小白性格难得的刻画。他靠一张碎嘴勤恳赚钱，习惯讨价还价，明明胆怯，但还是上了前线，也算是老实人中的精品。可惜被绿了。赶到现场后，小白孤身进了房间，胖警官则在外面通过小白耳朵里的耳机指挥行动。这里面是 for your own protection。It's for your own protection. What? No, my protection. Sorry. Do you need me to change all the possessive pronouns? No, no, I get it now. 面对包成反戈的阿联，小白的职业病又犯了。他表示，一开始赎金标价是130万，可现在你已经伤害了我老婆，这就得砍价了。一番刀被刀，听得屋里屋外都无语了。大智也不惯着他，直接让小白闭嘴，打钱一分不能少。于是小白立马在电脑上完成转账。接着大智把变声器扔给阿莲，抄起带有三氯甲烷的布打小白麻烦。阿莲的操作就更秀了。阿莲戴上警方的窃听耳机，用两种声线分饰两角，向外面警察透露绑匪接下来会开着车前往一个码头。于是胖警察立即安排人马前去布控。等到大智把小白的衣服换上以后，阿莲又装作劫匪，现在要去厨房打电话，儿子就和小白能趁机跑出去。胖警官当机立断，让小白能跑就跑。<音乐> Sco19，strike，strike，strike。阿联和大智就这样和胖警察擦肩而过。当警察冲进房间以后，只发现了一具耳垂被剪的尸体，自然就是老曹的。而小白则被扒了外套，倒在地上。另一边，阿联和大智开出不远后停了下来。<笑>显然，之前阿莲说动了大智，并且剪下了老曹的耳垂，然后使了一招一箭逃将，由大智假扮成小白，再来一招调虎离山，瞒天过海，把警察引向那个码头，自己在开车前往机场跑路。整体来看，本剧的反转和喜剧效果都不错，也不难懂。人质和绑架者商量好了，一起变人质家属的故事，其实也并不新鲜。之前薇薇姐说过，由动野圭吾小说改编的绑架游戏，以及国内的翻拍版《十日游戏》，感兴趣的小伙伴可以找来看看。这集的精彩之处，我觉得在于画面分屏。开局第一个镜头，小白夫妇睡在一张床上，然后一道黑线将他们隔开，也暗示二人同床异梦。接下来左右两个画面，呼应阿莲和大志的举动。如果望远了想，这里可能也是在暗讽社会的两极分化。阔太的阿莲不满足上流生活，而大志家徒四壁，只能接这种脏活，可以说对比强烈。直到又屏的大志拿枪指着左边，看指两人绑架者和人质的关系。接下来，两个人各自收拾物品。阿莲捧完香水，专门整理了耳环。小蜜耳环也是专挑小白送的戴。从一开始，阿莲就知道今天会发生什么。小白出门的时候问阿莲，今天怎么不去做普拉提？阿莲表示要等快递。他知道快递员会来绑架，但不知道具体是谁，更不会想到人家用三氯甲烷。这里插一句，三氯甲烷虽然能用来麻醉，但却很危险。量少了麻不倒，量大了容易死人。用完以后对人体的伤害也很大，所以阿莲在醒来后会感觉难受。大致把人麻翻后带到自己家里，然后画面浮出本集的标题。首先来看这个九的号牌，只有下边还垫在墙上，像不像一只耳朵剪下的耳垂？接着是本集名为《k i c k i n a p k 绑架》，画面上这个词是 check it。Kid， 则动词有戏弄、哄骗的意思，而 nap 则有打盹的意思，可能是在暗示观众，把人明明的绑架是在骗你们。接下来就是阿莲和大师斗智斗勇，他给小白打电话，纯属是为了督促小白给钱。也正因为阿莲就是这场绑架的幕后策划，所以他才不会报警。如果小白也不报警，乖乖打钱，那就更省事了。如果因为小白这个猪队友，阿莲的手机被大志没收。当然，对于大智的奇葩，老曹也不太在,在意，毕竟只是个工具人。他唯一在乎的是让大智别瞎碰人质阿莲，不是因为人格高尚，而是因为他和阿莲有奸情。然后老曹就被工具人枪杀了。据编剧透露，本来还有一场戏是警察在听到枪声以后突击进入一处病房，进去后发现找错地儿了，不过后来因为经费问题就砍掉了这场戏。老曹死后，大志倔强的要继续执行计划，而阿莲成功说服了这个憨批，执行了一个新计划，那就是用老曹的耳垂让警方和小白相信事态已经很严重，然后点名让小白单独赴会。故事最后，二人顺利上了车，一同奔赴机场，看起来是逃出升天了。但我觉得没这么简单，大志因为没有护照是不可能上飞机的。而老曹之前告诉大志的计划需要在拿到钱以后杀掉阿莲，他是在骗大志，还是真的打算黑着黑呢？所以，老曹到底有没有准备好私人飞机，这事儿还两说呢。还是那句话，这集的故事比较简单，不过依旧精彩。尤其是分明的画面，包括剪辑拼接，只是展现同一时间、不同空间的动作，同样创造出了紧张刺激的感觉，而且增加了信息密度，让节奏更加紧凑。《小孩迷》使人着迷的不仅仅是无限的反转，也是那种开门后一样的新鲜感。即便是一个简单的故事，也可以通过创意的手法，化腐朽为神奇。当然，永远不变的还是那只兔子。白劫的兔子很明显，在大志家进门的窗台上，几乎是一眼就能找出来。好了，白期《小孩密室》就说到这里，喜欢的观众麻烦点个赞，捧个场。只要大家肯赞连开多少坑我都能干下去。咱们下期再见，拜了个拜。